0: Primera de Juan, en la semana pasada hicimos una introducción y ahora vamos a, a seguir adelante. Dice la palabra, lo que existía desde el principio, lo que existía, no dice lo que existió, no dice lo que nació, no dice lo que fue creado, sino lo que existía desde el principio. Joven, su desesperación... Empezó a, a expresarse en una manera sin sabiduría, y el Señor le contestó, dice que Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, «¿Quién es este que oscurece, que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? seña ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra?» Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asienta sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. En una forma poética, el Señor le contesta a Job. En otras palabras, ¿dónde estabas tú al principio de la creación? Y el mundo actual dice cómo fue creado el mundo sin haber estado al principio. Pero el que estaba al principio es Jesucristo. Y Dice la Biblia, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, contemplado quiere decir no solo ver así de repente, sino observar. Juan había observado al Hijo de Dios, a Dios, hacer milagros, hablar palabras de vida, hablar palabras de consuelo, hablar palabras de, de reprensión. Y lo que han palpado nuestras manos, Juan había palpado con sus manos a Dios, Dios en la carne. Juan había tenido esa experiencia... Y nosotros tendremos esa experiencia, si le conocemos. Lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. La palabra verbo es palabra, la palabra de vida. Pues la vida fue manifestada, dice Juan. En otras palabras, se expresó la vida. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio. El, el, Juan era testigo, testigo de aquel que es vida. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy hermoso, dice Juan os proclamamos también a vosotros. ¿Qué proclamamos? A Jesucristo, al Verbo de Vida, a la Vida Eterna. ¿Por qué lo proclamaba Juan? Para que pudiera el mundo tener comunión. No puede haber comunión sin Cristo. El cristiano no puede tener comunión con otras personas sin Cristo. Puede haber una relación social, Puede haber una expresión de amor por parte del cristiano, pero no hay una comunión. La luz y las tinieblas no tienen nada en común. El templo de Dios y los ídolos no tienen nada en común. Por eso dice, os proclamamos a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El Señor Jesucristo fue a la cruz y soportó insultos, soportó desprecio, pero dice la palabra del Señor de que Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza por el gozo puesto delante de Él. El Señor Jesús tenía gozo futuro. En la cruz Él estaba pensando en todos los hijos que Él iba a abrazar, a sus hermanos que iba a abrazar. Y ese gozo de tener esa familia espiritual le, sopo, le, le dio fuerza para soportar la cruz. Y lo mismo Juan habla de ese gozo. Por eso compartimos la palabra, para tener ese gozo de la comunión que tenemos entre los hermanos. Cuando hay hermanos, hay un gozo. Hay un gozo en la comunión. En otras palabras, lo que hemos leído, dice de que Jesucristo es el Verbo de Vida y la Vida Eterna. Amén. Eso es lo que dice, el Verbo de Vida y la Vida Eterna. Y luego dice que existía en el principio, que fue manifestada y que fue proclamado para comunión y gozo. Vamos a meditar en Jesucristo, el Verbo de Vida. Jesucristo es el Verbo, la Palabra de Vida. ¿Por qué? Porque Dios, al hablar, da vida. En Génesis, capítulo 1, podemos leer cómo Dios, con su palabra, el poder de la palabra, es dar vida. La palabra de Dios es capaz de crear. En Génesis, capítulo 1, versículo 11, 12, dice que dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Dios simplemente dijo, produzca la tierra vegetación. Dios habló. Hierbas que den semilla... Y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Todo lo que hizo Dios fue hablar y decir que la tierra produzca vegetación, y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Yo antes creía en evolución. Hasta que el Señor me quitó las escamas de los ojos y me permite ver de que Dios, con el poder de su palabra, creó el universo. Y cuando uno ve un colibrí, hoy vi en la mañana, un colibrí color escarlata, el día de ayer me tomé la libertad de experimentar un poco la naturaleza de Dios y vi unos águilas o halcones volando, grandes, y lo único que podía hacer en el corazón era glorificar a Dios, glorificar a Dios. No puede ser por accidente. Es la palabra de Dios. En el versículo 20 leemos que dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género. Ahí salieron los delfines, los peces de colores, los de color rojo, los de color violeta. Y toda ave, según su género, y dio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo, «Sed fecundos y multiplicados y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra». Todo lo que hizo Dios fue decir. Por eso la palabra, Dios al decir habló, y al, habló, al hablar creó la vida. Por eso Dios es la palabra de vida, porque Él al hablar da vida. En el Salmo, el salmista dice, por la palabra de Jehová fueron hechas los cielos, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Al hablar Dios creó, Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó, Él habló y fue hecho. Algunos creen que requirió millones de años para la creación, pero cuando Jesucristo bendijo el pan y los peces se multiplicó ahí, no necesitó millones de años. No necesitó, cuando vio el agua y la convirtió en vino, no necesitó millones de años para transformar los átomos de hidrógeno y oxígeno en átomos de carbón. Y luego era vino añejo, era un vino bueno. En hebreos el autor dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Algunos creen que el universo ha existido siempre y ha sido siendo transformado, pero no es así. Dice que lo que vemos, el universo, fue hecho de no fue hecho de cosas visibles, Dios creó de la nada. En la segunda de Pedro vemos el poder de la Palabra de Dios para dar vida. En la segunda carta de Pedro, antes de primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, lo tenemos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ante todo, ante todo, ante todo, principalmente, considerad, ¿Saben esto? Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Dios no va a venir. ¿Qué, qué piensas tú eso? Dicen algunos. El mundo sigue. Ya hay computadoras. Ya hay cohetes naves espaciales ¿cómo vas a creer? el hombre seguirá, no cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios Pedro dice por la palabra de Dios existía la tierra surgida del agua en Génesis vemos de que la tierra surgió de las aguas por lo cual el mundo de entonces fue destruido Siendo inundado con agua, por lo cual, quiere decir, ¿por medio de qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida, pero es palabra de muerte. La palabra de Dios es palabra de vida, pero es palabra de muerte. Todo depende en qué lado estás. Dijo Moisés, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de qué he puesto ante ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios escuchando su voz y allegándote a él porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Moisés fue un instrumento de la Palabra de Dios. Pero esa Palabra de Dios tenía bendición y tenía maldición. Bendición para el que la recibía, maldición para el que la rechazaba. Por eso Moisés dijo, hoy pongo ante ti vida y muerte. Y la Palabra del Señor es vida, pero también puede ser muerte. Todo depende... Pedro sigue diciendo, los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Pedro, ese apóstol que era tan enérgico y que tuvo que aprender humildad con los golpes, sus experiencias, con un corazón humilde declara la palabra viva de Dios y dice, los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego. Quiere decir de que el Señor está reservando esta tierra y estos cielos para el fuego. Los está reservando para el fuego porque este mundo ahorita está bajo la autoridad de Satanás, porque el mundo así lo quiere. Entonces el Señor tendrá que juzgar. Por eso dice, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos de la destrucción de los impíos. Ahora uno dice, yo no soy impío. Yo me lavo mi camisita en la noche y en la mañana me pongo una camisita muy limpia. No soy impío, tengo una camisita blanca, planchada, pongo un poco de almidón al cuello. Pero dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Pablo nos habla de que realmente nosotros podemos ser fragancia de vida para unos y para otros somos fragancia de muerte dice la palabra del Señor en segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 pero gracias a Dios segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo es Cristo el que nos lleva en su triunfo, no son nuestras fuerzas, no es nuestra religión, no es la denominación, es Cristo Jesús, Cristo es el que nos lleva en su triunfo, no en nuestro triunfo, sino en el triunfo de Él, en su plan, porque para Job él no estaba triunfando, pero era el triunfo del Señor, cuando Cristo fue crucificado para el mundo no era su triunfo, pero era su triunfo, ahí triunfó sobre Satanás. Y cuando tú estás pasando alguna enfermedad, Él te llevará en su triunfo si humildemente te humillas a sus pies para que Él use esa enfermedad para traerle gloria a Él hasta que decida levantarla. Él te llevará en su triunfo y que por medio de nosotros, por medio de nosotros dice, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Si tú le conoces, dice el Señor que a tú, Eres una fragancia, la fragancia de Cristo. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Segunda de Corintios 2:15. Fragante aroma de Cristo, qué palabra más hermosa. Qué palabra más hermosa que Dios diga que somos un fragante aroma de Cristo. Y dice: Fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida si tú tienes a Cristo eres un fragante aroma de vida para los hermanos reconocen la presencia del Señor reconocen el Espíritu dice la palabra del Señor que el Espíritu da testimonio y así da testimonio si tú le conoces pero para el mundo somos, un fraga somos una fragancia de muerte no nos pueden hueler no nos pueden ver muchas veces. ¿Por qué? Porque le recordamos el juicio que viene. Le recordamos de que hay otro estilo de vida, donde nos humillamos a alguien más grande que nosotros, y que nos da vida. El mundo en su rebeldía, sigue en su rebeldía, y es, escucha al cristiano, y para él es, un fragancia, es una fragancia de muerte, a menos de que muera al pecado y reciba a Cristo. Pero la palabra de Dios es palabra de vida. Y Jesucristo es la palabra de vida. Dice Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, si la palabra de Dios permanece para siempre, Cristo permanece para siempre porque Cristo es la palabra de Dios dice la palabra del Señor cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a, su boca, a mi boca no está hablando de comida el salmista pero está haciendo un paralelo donde dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras en otras palabras más dulce que la miel a mi boca la miel es dulce y dice tus palabras son dulces y Cristo es la palabra de Dios es Cristo dulce para ti, y venimos a Él, y lo experimentamos. Dice el Señor, la suma de tu palabra es verdad, lo dice a través del salmista, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad, y Cristo es la palabra viva, la palabra de Dios, y si es la, es la palabra de Dios, Él es verdad. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino es por mí. Hermanos, Cristo es la palabra de Dios, es, el, es la palabra de vida, y lo vimos en el ejemplo de Lázaro, cuando Lázaro había muerto, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro hizo caso, hasta los muertos hacen caso, Lázaro estaba muerto, él no podía oír pero la palabra de Dios hasta las rocas las escuchan. Y Lázaro escuchó y se levantó. Ese fue un acto de creación. Hermanos, cuando alguien está muerto, después de cuatro días sus células están muertas. Para que él tuviera vida, Dios tuvo que crear células vivas y limpiar ese cuerpo que estaba lleno de muerte. Dios hizo un acto de creación con el poder de Su Palabra. Y, hermanos, dice la Palabra del Señor que cuando Jesucristo venga... ...con Su Palabra, levantará a los que le esperan. En primera de Tesalonicenses... ...capítulo 4... ...versículo 15... ...por lo cual nos decimos esto... ...por la Palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Hay un grupo de personas confundidas en una denominación que se le llama culto, no denominación, que creen que Cristo ya vino a reinar en 1914. Pero acá dice la Biblia que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán. No pasarán millones de años. Todos los muertos resucitarán. Dios los levantará. Creará esos cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Gloria al Señor. Gran consuelo, mis hermanos. Jesucristo es la palabra de vida. Jesucristo... Creó el universo, dice la palabra del Señor. Lo estudiamos la semana pasada, donde dice la palabra del Señor de que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nada. Todo ha sido hecho por el Señor. Él dio vida. Y Él le dio vida a Lázaro, y Él le dará vida a nuestros cuerpos. Ahora Jesucristo no solo es la palabra de vida, Él es la vida eterna. Eso es lo que dice Primera de Juan. Al decir la vida eterna quiere decir que siempre ha existido. Y leímos la semana pasada cómo el profeta Miqueas profetizó Túvele en Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad Jesús es desde los días de la eternidad Él viene desde la eternidad Él es la vida eterna Isaías dijo un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros no dice que la soberanía triturará sus hombros Él es muy capaz de gobernar al mundo y se llamará su nombre admirable consejero Hermano, nadie puede ser un admirable consejero si no solo Dios, porque nadie puede darnos un consagio, consejo, consejo admirable toda nuestra vida si no conoce la eternidad y conoce al ser humano, y nadie conoce al ser humano aparte de Dios. Dios poderoso, ahí dice Dios poderoso, es increíble cómo hay grupos que dicen que Jesús no es Dios, sí es un Dios, pero no es Dios, hermanos, o es o no es. Dios poderoso, Padre eterno, la traducción más literal es Padre de la eternidad. Jesús es Padre de la eternidad, es vida eterna. Príncipe de paz, nadie puede ser príncipe de paz si no conoce la eternidad pasada y la eternidad futura. Dios encarnado, la vida eterna. Siempre ha existido y siempre existirá. La palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él fue Dios ayer, Él es Dios hoy y será Dios siempre. También la palabra del Señor dice que Jesucristo fue resucitado por el Padre, Dios le resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que Él quedara bajo el dominio de, la, de ella. Fíjense lo que dice Pedro, fue el que predicó esto en Pentecostés, que Dios le resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible, era imposible que el Hijo de Dios quedara bajo el dominio de la muerte, porque Jesús es el Señor de la gloria. Eso no son mis palabras, son la palabra del Señor. En primera de Corintios, capítulo 2, Jesús es el Señor de la gloria. Si tú vas a alguna iglesia donde no glorifican a Cristo, salte. Cristo es la cabeza de su iglesia y el Espíritu, da gloria a Cristo Él fue el que murió en la cruz nadie más murió en la cruz Él merece toda la gloria en primera de Corintios capítulo 2 versículo 6 leemos que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo la sabiduría, la sabiduría de este mundo cada vez va peor hay más conocimiento de cosas, pero menos sabiduría. Basta ver el mundo, cada vez se maneja con los pies. Cada vez vemos más desorden, más confusión. Pero dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio quiere decir algo que está cubierto, pero al pueblo de Dios se le ha revelado en estos días. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Era una sabiduría oculta que Dios predestinó que nosotros conociéramos. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Quiere decir de que si Satanás hubiera sabido, no hubiera crucificado a Jesucristo. Él no sabía. Y se me le metió a Judas, y Judas se entregó a Jesús. Dice la palabra del Señor que Satanás se le metió a Judas. Sin darse cuenta que el Señor lo estaba permitiendo para comprarnos a nosotros. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor te pregunta, ¿me amas? Si me amas, obedeces mis mandamientos. Jesucristo es la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Hay varias traducciones en español. Una dice, no morirá eternamente. Y esa traducción no me gusta. Porque lo que quiere decir es que no morirá jamás. No morirá eternamente me hace pensar de que no morirá en la eternidad. Pero lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a Marta en la resurrección de Lázaro, es de que nunca moriremos, si creemos y vivimos. No puedes, no puedes creer y no vivir en Cristo. El que vive y cree en mí no morirá jamás. Ahora tú dices, yo creo en Jesús, dice, también los demonios creen y tiemblan. Creen que existe, pero si tú crees que Él es vida, tú irás tras Él. Si tú crees que Él es vida y no muerte, tú no tendrás miedo de que Él entre a reinar a tu vida. Pero buscarás desesperadamente que Él entre a tu corazón y, 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 y harás caso a su voz. En Juan 8, versículo 48, tenemos ese encuentro que tuvo Jesús con los judíos, que habían creído en Él. Y Jesús le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Fíjense que no dice mis palabras sino que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, toda la palabra del Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra, tú no puedes escoger como que va uno a un buffet y escoge ensaladita, pero no escoge sopa, escoge postre de banana, pero no come de manzana, la palabra del Señor es toda para el pueblo de Dios. Y vemos, hermanos, en este encuentro que tuvo Jesús, lo acusaron hasta de, de hijo de fornicación. Él les dijo, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ellos eran esclavos del pecado. Porque Jesús le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos de los egipcios y ya se habían olvidado. Pero el Señor fue más allá. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondía: en verdad, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado, no eres libre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Quieres ser libre? Si tú no has recibido a Cristo, el Señor dice, ¿quieres ser libre? Estás acongojado, necesitas libertad el versículo 48 dice que los judíos dijeron, no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Jesús respondió, no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mis palabras, no verá jamás la muerte. Y no quiere decir no verá la muerte eternamente, porque si seguimos leyendo vemos que el significado es, no verá jamás la muerte, no morirás jamás. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Hay una buena noticia. Si tú recibes a Jesucristo, no morirás jamás. ¿Quién lo cree? Si de veras lo crees, di amén. Amén, Hermano, yo lo creo para la gloria de Dios y por gracia de Dios. Como le dijo el Señor a Pedro, lo que tú dices no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra no proverá jamás la muerte. No dices si alguno escucha mi palabra, si alguno guarda mi palabra. Tú puedes oír, entra por un oído y sale por el otro. Pero si tú la recibes de corazón... ¿Eres tú acaso mayor que nuestro Padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Ahí estaban enfurecidos contra Jesús. Jesús respondió, Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. De quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. De quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Si tú no te rindes a Cristo, Dios no es tu Dios. Me pesa decirte, que si tú no te has rendido a Cristo, Dios no es tu Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años si has visto a Abraham? Jesús tenía unos treinta no tienes 50 años si has visto a Abraham. Jesús le dijo: En verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Los judíos entendieron lo que les estaba diciendo Jesús, porque yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, dice la palabra del Señor que Moisés ap ap apacentaba el rebaño de Jethro su suegro cuando estaba en la tierra de Midian, cuando había escapado de Egipto. Después de haber matado a ese eh, egipcio que había maltratado al, al judío, al israelita, tuvo que huir, tenía 40 años Moisés y estuvo 40 años en la tierra de Midiana. ahí se casó, y, y apacentaba el rebaño de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Se le apareció el Señor. Dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, Dios le llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Muy hermoso, en ese encuentro que tuvo Moisés con el Señor, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y es interesante porque el Señor Jesucristo, en otra situación, en otro encuentro que tuvo con los judíos, tuvo muchos encuentros, estaban siempre detrás de él para atacarlo, en uno de los encuentros, los saduceos que no creen en la resurrección, le quisieron poner una trampa, y Jesús les dijo, «Estás equivocado por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios». Y muchos ahora están equivocados, no comprenden las Escrituras, creen que son cuentos, creen que son narraciones, no se dan cuenta que es la palabra de Dios, poderosa, ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?, él no es Dios de muertos, y no de vivos. Muy hermoso. Hermanos, y la palabra del Señor dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y si Abraham estaba vivo en el seno de Abraham, los hijos de Dios no moriremos. Los hijos de Dios no moriremos. En, en, en Éxodo, en ese encuentro que tuvo el Señor con Moisés dijo Moisés a Dios he aquí si yo voy a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros tal vez me digan cuál es su nombre ¿Qué les responderé y dijo Dios a Moisés yo soy el que soy y añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros en otras palabras el nombre de Jehová es yo soy y Jesucristo dijo antes de Abraham yo soy entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ahora, hermanos, apliquemos esto. En Primera de Juan, leemos de que Jesús es el verbo de vida y la vida eterna. Jesús es pura vida. Jesús es vida. Ahora, si tú no tienes a Jesús, no tienes vida porque la Biblia no dice Jesús es una vida la Biblia dice Jesús es la vida Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida entonces si tú tienes a Jesús tienes la vida y si no tienes a Jesús no tienes la vida de hecho Juan dice más adelante el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida hermanos este versículo declara la deidad de Dios, porque no dice nomás el que cree en Jesús, sino el que tiene a Jesús tiene la vida. Solo Dios puede habitar en todos los corazones de los hombres. Solo Dios puede habitar en varios lugares a la vez. Satanás no puede habitar en varios lugares a la vez. Un ángel no puede habitar en, un, en varios lugares a la vez, pero Jesucristo puede habitar en cada uno de nuestros corazones. Quiere decir que Jesús es Dios. Jesús es vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahora el mundo dice, esto es gran vida, dice el mundo. Y grandes chupas, grandes borracheras. Esto es vida, dice uno. Va, va, va a la playa, pone una hamaca, se pone doce cervezas. Pero la mañana siguiente, la gran cruda, no la gran vida. Y tal vez... Uh, el joven va con una jovencita, o la joven con un joven, y ¡esto es vida! Y a los dos meses, ya no es vida, sino que es un embarazo. Y vienen las mamás solteras, vienen los abortos, y vienen las conciencias culpables. Ya no es vida, sino que es asesinato. Porque un bebé es un bebé. Ya no es vida, sino que es un asesinato. ¡Oh, esto es vida nos vamos a Las Vegas nos vamos a Hawái pero después de la gran vida vienen las grandes enfermedades venéreas viene el sida la sífilis el chancro el herpes genital o algunos dicen esto es vida pero después viene el infierno el que no tiene a Jesús tiene existencia pero no tiene vida Dice la palabra del Señor en el versículo 5 de la primera de Juan. Vamos a leer. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es vida y Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Hermano, el Señor no nos promete, el Señor no nos promete Librarnos de las angustias pero Él promete estar con nosotros en las angustias cuando Shadrach, Mishak y Abednego fueron confrontados por no inclinarse a la estatua dijeron el Dios al que servimos es poderoso para librarnos del fuego y aún si no nos libra pues gloria a Dios porque su corazón no estaba en la prolongación de este mundo su corazón estaba en Dios. Y los tiraron al, al horno de fuego. Y Nabucodonosor se sorprendió y dice, ¿Quién es este que veo junto con estos tres? Alguien como que es hijo de Dios. Jesucristo, a la par de ellos en el fuego. Y Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para que se le arruine la batería de tu carro. No lo puede hacer sin el permiso de Dios no hay nada que pueda hacer Satanás sin primero pedirle permiso a Dios no hay nada ahora si tú le perteneces todas las cosas sobran para el bien y no, sobre, no solo todas las cosas sobran para el bien pero tienes una esperanza para la cual vivir y esa esperanza es Cristo Jesús y el amor de Jesús hermanos Jesús es hermoso yo te invito a que busques de Jesús Jesús es el lucero de la mañana. Jesús es el pan de vida. Jesús es luz. Jesús es amor. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Medita en el corazón que Jesús es vida. Y dale gracias al Señor por entrar en tu corazón. Y si no lo tienes... Yo te digo, sal de la oscuridad y entra a la luz. Porque Jesús es luz, y si tú no tienes a la luz, tú estás en la oscuridad. No ves por dónde vas, solo tropiezas, pero hay camino que al hombre parece derecho, pero es camino de muerte. Yo te invito, ven a Jesús. La canción que cantábamos al principio decía, todo el que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. ¿Vienes a Jesús o le seguirás diciendo no? Si le sigues diciendo no, tu corazón se puede endurecer. Hoy es el momento de tu salvación. Medita. Escucha la palabra del Señor. Como Moisés, yo hoy te he puesto vida y muerte. Escoge vida.